0: Es gibt ein technisches Regelwerk zur summativen thermischen Behaglichkeit. Aha. Und das ist die DIN EN ISO 7730. Ja, super, Dankeschön. Ja. Sichere Hausinstallation, der Rihau-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sichere Hausinstallation. Mo, was ist mit dir heute los? Mir ist kalt. Sag mal, ja, okay, dir ist ja immer kalt. Da kannst du ja 25 Grad ab, da fängt deine Wohlfühltemperatur an. Alles, was drunter ist, ja. da ist, ja, frierst du. Ja. Sag mal, Kerl, das ist ja schrecklich. Ich, ja, ich komme halt aus dem Süden. Ja, also, apropos kalt und du kommst aus dem Süden. Lass uns mal über das Wohlfühlen sprechen, ab wann man sich denn so wohlfühlt. Was hältst du davon? Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Was mal auf, ich sag dir mal ein wunderschönes Wort, einen wunderschönen Begriff summative thermische Behaglichkeit. Das klingt doch schön. Das klingt gut. Gell? Schon ja, friert dich nicht schon also, aber Schon wieder sprechen warm. wir über die Behaglichkeit. Und weißt du, das ist ja ein sehr, sehr subjektives Empfinden. Meine, dir ist ja ganz schnell kalt. Mir macht ein 22 Grad Raumtemperatur jetzt noch keine Eiszapfen. Oh. <lacht> dir schon. Jeder Mensch empfindet das ein bisschen anders. Das macht es so interessant. Das macht es aber auch unheimlich schwer greifbar, wo man jetzt irgendwelche Rahmen oder gar Grenzen setzen könnte, aber wir wären nicht da, wo wir sind, wenn es nicht auch dafür technische Regelwerke geben würde. Ach so, erzähl mal, das also, interessiert mich jetzt. Das interessiert dich. Es gibt ein technisches Regelwerk zur summativen thermischen Behaglichkeit Aha. und das ist die DIN-EN-E. ISO 7730. Super, danke schön. Ja, jetzt hast du eine ewig lange Normennummer gesagt bekommen und weißt, jetzt geht es um summative thermische Behaglichkeit. Aber was heißt das überhaupt? Da werden jetzt unterschiedlichste Parameter betrachtet. Es ja? ist also nicht nur alleine die Raumlufttemperatur, die man da jetzt bewertet, sondern da sagt man natürlich auch, okay. Wie hoch ist denn jetzt zum Beispiel die Luftgeschwindigkeit in so einem Raum? Ja? Mhm. Welche Temperatur haben denn die unterschiedlichen Oberflächen am Fußboden, an den Wänden, an den Decken? Wie nimmt das Einfluss auf das Wärmeempfinden des Menschen mhm. im Raum? Dann guckt man natürlich auch, wie ist die Luftfeuchte zum Beispiel. Dann schaut man, wie ist denn der Aktivitätsgrad eines Menschen im Raum, sitzt der nur da? Oder arbeitet er irgendwie was, baut er was zusammen oder so? Und dann gucken wir auch, wie ist der Mensch da drin bekleidet. Mhm. Ja, das heißt also, sitzt er da in Bermudas und T-Shirt oder mit Winterstiefel und dem dicken Steppmantel. So wie praktisch. ich im Pulli wahrscheinlich. So wie du mit Pulli und Mütze und Schal selbst noch im Juni. Das sind also alles solche Einflussgrößen, die dann bewertet werden. Man kann das dann kategorisieren und technisch ableiten, mit welchen Luftzuständen und Temperaturzuständen das irgendwo so ein bisschen in Einklang zu bringen ist. Mhm. Ja. Es ist aber auch so, man trägt dem Faktor Mensch schon sehr gut Rechnung, dadurch, dass man sagt, naja, so eine wirkliche, vollständige Zufriedenheit wird man nie erreichen können. Ja, also so wenn, ich jetzt, bei mir dann wenn ich jetzt für einen großen Raum habe, da sind 100 Leute drin, dann sagt man immer, naja mindestens fünf bis zehn von denen sind immer unzufrieden. Ja, ja, das ist diese, du gehörst da auch dazu, du gehörst zur meckerrate dazu. Ja? Also ich bin da leichter zufrieden stellen. mir tut's das meistens. Ja, wenn sich gerade eben schon das Wasser die glatten Wände runterläuft und dann hinfriert oder so. Dann. Zurück zur Behaglichkeit. Das ist entsprechend eben der Versuch zur Bewertung. Das kann man auch, wenn du so willst, in einem Gesetz wiederfinden. Mhm. Weil jetzt geht es um die Arbeitsstättenrichtlinie. Ja, also verlassen wir mal für den Moment das Wohngebäude und gehen in das Büro- und Verwaltungsgebäude. Und da finden aber genau diese Einflussfaktoren jetzt wieder Anwendung. Und da findet man zum Beispiel für den Sommer Mhm. Da bestimmte Temperaturen und für den Winter auch bestimmte Temperaturen, mhm. Raumtemperaturen zum Beispiel, die dann beachtet werden müssen. Und ab bestimmten Temperaturunter- oder Überschreitungen wäre dann so ein Büroraum zum Beispiel nicht mehr nutzbar. Und damit das nach Möglichkeit nicht passiert, der Raum soll ja nutzbar sein, müssen wir den in seiner Temperatur beeinflussen können. Ja, und das kann man durch ein Heizungssystem. Also jetzt im Winter, damit es dich nicht friert, Wäre es ganz, nett, ganz ja. nett, wenn in so einem Raum eine Heizung drin ist. Das heißt also, da ich mal davon der Raum hat irgendwo dann Bauteile, da geht Wärme verloren, ja, durch Lüftungswärmeverluste und Transmissionswärmeverluste. Und die Wärme muss irgendwo wieder herkommen, damit es im Raum konstant auf einer bestimmten Solltemperatur bleibt. Genau. Da kann man jetzt zum Beispiel einen Heizkörper reinbauen und den halt anschließen am Wärmeerzeuger. Die andere Möglichkeit wäre, eine Flächenheizung einzusetzen. Also ich muss ehrlich sagen, in der Schule war ich derjenige, der direkt am Heizkörper gesessen ist und den Heizkörper umarmt hat. Und was hast du denn da gemerkt dabei? Da hast du bestimmt auch gemerkt, dass da eine ziemlich starke Luftbewegung ist, ja. Ja? weil ein Heizkörper überwiegend so arbeitet, dass er die Luft erwärmt. Genau. Ja? Das, das heißt, es gibt diese berühmte Raumluftwalze, von unten kommt kalte Luft an den Heizkörper ran, mhm. der erwärmt ist, und die warme Luft steigt nach oben auf. Kühlt dann oben ab, fällt wieder runter. So beginnt im Prinzip dieser Kreislauf von vorne. Das ist eine sogenannte Konvektion. Mhm. Also wenn ich überwiegend über Luft so eine Wärme in den Raum reinbringe, dann muss ich die Raumluft erwärmen. Eine andere Möglichkeit ist über Strahlungswärme. Ja, und das ist so ein Weg, über den die Flächenheizung überwiegend arbeitet. Das heißt also, dort habe ich eine große Fläche, viel größer als das ein Heizkörper hätte, und versuche jetzt über eine Wärmeabstrahlung Körper in einem Raum zu erwärmen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt eine Luftwalze erzeugen will. Das will ich mhm. gar nicht. Das tut man dann auch nicht so sehr. Sondern jetzt geht es einfach darum, über eine Wärmestrahlung Körper zu erreichen, menschlichen Körper zu erreichen und so ein behagliches Gefühl zu erzeugen. Das kennt man auch aus der Natur. Die größte Strahlungsheizung, die es in der Natur gibt, ist die Sonne. Ganz genau. Deine heißgeliebte Sonne, die sendet infrarote Strahlung und das empfindet man auch, wenn die Luft draußen ganz kalt ist, dann als angenehm warm. Und genau so kann man sich das vorstellen, funktionieren auch Flächenheizungen nur eben jetzt nicht zwingend von oben als Sonne, sondern über eine große Fußbodenfläche als Beispiel dann für einen einzelnen Raum oder für ein ganzes Gebäude. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann haben diese Flächenheizungen natürlich schon enorme Vorteile gegenüber einem Heizkörper. Da will ich dir mal so ein paar Eckdaten mitgeben, warum sind Flächenheizungen im Vergleich zu Heizkörpern so viel besser? Erzähl mal. Also es geht erstmal darum, dass wir mit deutlich geringeren Systemtemperaturen arbeiten können mhm. im Vergleich zum Heizkörper, weil eben die Wärmeverteilfläche, die Wärmeübergabefläche ist viel größer. Mhm. Ja. Das heißt also, um die gleiche Wärmeleistung in einen Raum reinzubekommen, kann ich mit niedrigeren Systemtemperaturen arbeiten und das gibt die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel an regenerative Wärmeerzeuger, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, optimal das Ganze ankoppeln kann. Ich kann dann dadurch sehr umweltfreundlich und optimal in Kombination mit Wärmepumpen arbeiten und einen Raum beheizen. Also wir sprechen hier nicht mehr über 50 Grad Vorlauftemperatur, sondern vielleicht gerade nochmal über 35 Grad Vorlauftemperatur. Das ist ein riesen Vorteil. Für mich ein unschlagbarer Vorteil, die Fußbodenheizung ist unsichtbar. Stellt keinerlei Barriere dar. Du hast jetzt nichts mehr, was du umklammern kannst, ja, als ist schlecht. Frostbeule. Aber du wirst dich ja hinlegen auf ne, dem Boden. Ja, du kannst dich entweder auf den Boden legen. Du wirst es auch nicht mehr brauchen, weil die Strahlungswärme der Flächenheizung dich sofort erreicht ah, ja. und dann dir auch ein ganz tolles, behagliches Gefühl gibt. Warum? Weil eben auch die Luftbewegungen viel langsamer sind. Es gibt keine Zugerscheinungen mehr. Es gibt keine so starke Staubaufwirbelungen mehr. Ich weiß Ach, jetzt nicht. daher kommt meine Allergie. Ja, du hast ja auch so eine Hausstauballergie. Das haben ganz viele Menschen. Und bei einer Flächenheizung, das kann man sagen, ist echt allergikerfreundlich, weil eben diese konvektive Wirkung zwar da ist, aber bei weitem nicht so stark wie beim Heizkörper. Spätestens jetzt hast du mich schon. Ja, ich kann noch eins oben drauflegen. Und da ist die Flächenheizung... Einzigartig. Das Erzähl. schafft kein Heizkörper, das schafft kein anderes Wärmeübergabesystem Sag so schon. gut wie die Flächenheizung. Du kannst über das gleiche System nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Das interessiert ah, dich das jetzt zwar ich, nicht, ich weiß, als halt alte Frostbeule, aber stell dir mal vor, jetzt hatten wir ja schon so heiße Tage da, 37, 38 Grad draußen, da soll es im Gebäude ja schon ein bisschen mhm. angenehmer sein. Stimmt, und man kann über die zum Flächenheizung natürlich auch hervorragend kühlen. Das heißt, durch die gleichen Rohrsysteme kann ich natürlich auch gekühltes Wasser durchlaufen lassen. Eine reversible Wärmepumpe kann sehr effektiv und effizient und umweltfreundlich auch Kälte erzeugen. Aha. Und damit ist das ein super System, das ich ganzjährig nutzen kann und meine heißgeliebte vorhin zitierte summative thermische Behaglichkeit herstelle. Heißt das jetzt, dass es so kühl ist wie im Kühlschrank? Um Himmels Willen nein, sondern wir haben hier eine sanfte Kühlung. Das ist auch so, dass man jetzt zwar ja gut über den Fußboden kühlen kann, aber die Kühlleistung hier nicht wirklich berühmt ist. Da sprechen wir vielleicht über spezifische Kühlleistungen von so um die 25 bis 30 Watt pro Quadratmeter. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Das ist spürbar, das ist angenehm, aber das ist wirklich nicht eine effektiv hohe Kühlleistung. Viel klüger wäre es, von der Decke aus zu kühlen, mhm. ja, da haben wir einen optimalen Wärmeübergang und da haben wir auch höhere Kühlleistungen, technisch gesehen ganz andere, viel bessere Möglichkeiten dann auch zu kühlen. Ja, also. Optimal ist immer, beides zu haben, vom Fußboden her die Beheizung, von der Deckenseite her die Kühlung. Ja, ja? Das wäre ja optimal. Das wäre immer so das Optimale, da würden wir uns auch bei REO drüber freuen, weil da verkaufen wir mehr Rohr. Aber lass uns mal für den Schritt 1 bei der ganz klassischen Fußbodenheizung bleiben. Ja? Du hast ja das Handwerk auch mal gelernt. Was war denn dein beliebtestes Verlegesystem, das du als Fußbodenheizung eingebaut hast? Naja, Damals haben wir noch Tacker-Systeme genutzt. Ja, die Tacker-Systeme, mit denen bin ich auch aufgewachsen, groß geworden. Andere beliebte Verlegesysteme waren dann Noppenplatten. Noppenplattensysteme haben gegenüber dem Tackerplattensystem durchaus auch einen gewissen Charme. Man muss halt immer ein bisschen abwägen, was einem mehr liegt bei der Tackerplatte. Unschlagbar Flexibilität. Die rollst du aus, die Dämmplatte legst du aus, du hast auf der Oberfläche gleich einen Raster aufgedruckt, dann verlegst du deine Heizkreise und tackerst das eben sauber fest. Das ist eine super flexible Geschichte, wenn du irgendwo noch mal ein paar Stücke übrig hast aus dem Verschnitt raus, die kannst du woanders optimal wieder reinarbeiten, einfach abkleben, dann ist es dicht und so ist es eine super easy flexible Geschichte. Ja, aber ja. die Flexibilität hat auch seine Nachteile, denke ich, in der Hinsicht. Also ich war auf einigen Baustellen, wo es dann zu flexibel vorging. Aha, okay, verstehe schon, was du meinst. Ja, man muss natürlich schon an ein paar Grundsätze in der Verlegetechnik dann schon auch halten. Ja? Das heißt also, wenn ein Verlegeabstand dann entsprechend ausgerechnet wurde, 15 cm oder 20 cm, dann sollte man schon auch schauen, dass der hinhaut. Ja, ja dass, dass man, man den das einhält zum Beispiel. Beispiel ja? Ja, ja. Dass da jetzt nicht plötzlich ein 30 cm Verlegeabstand raus wird oder ein 5 cm Verlegeabstand draus wird. Ja, oder Kurven. Oder irgendwelche Kurven, Diagonalen <lacht> oder irgendwie so schräg verlegte Leitungen. Genau, Genau, da macht die Noppenplatte eher Sinn. Da ist die Noppenplatte unschlagbar, weil du hast einen super akkuraten Verlegeabstand durch die Anordnung der Noppen und die Rohrhalterung. Das ist für mich ein riesen Vorteil in mehrerlei Hinsicht. Die Rohre werden ja praktisch zwischen den Noppen eingeklemmt. Das heißt, ich brauche schon mal gar keine zusätzlichen Helferlein mehr, mhm. wie eine Tackernadel zum Beispiel. Ja? Eine mhm. Tackernadel heißt ja auch, ich schieße die immer im Abstand von 50, 60, 70 Zentimetern durch so eine Dämmplatte durch Genau. und ich schieße mir immer zwei kleine Löchlein rein. Falls das man da auch falsch verlegen sollte, muss man das wieder abreißen. Genau, da musst du halt, halt immer Schäden. wieder hergehen, entweder mit der Zange die ganzen Tackernadeln wieder aufklacken oder halt ein bisschen mehr Dynamik walten lassen <lacht> und mit einem kräftigen Ruck das Rohr rausreißen, aber dann reißt du halt deinen ganzen Untergrund kaputt. Das kannst genau. du alles erst wieder herrichten, abkleben wieder neu, damit es wieder dicht ist und so. Mhm. Also es ist ein Aufwand. Bei einer Noppenplatte ziehe ich das einfach aus den Noppen wieder raus und verlege es neu. Genau. Ja. Und sieht die Noppenplatte sauber sieht super sauber aus. aus und das sollte man auch nicht unterschätzen, weil man muss immer überlegen, wer kommt auf die Baustelle, wenn der Handwerker am Abend wegfährt? Wer ja. kommt? Der Bauherr. Der Bauherr und der weiß, ja gut, heute war der Heizungsbauer da, der hat eine Fußbodenheizung heute verlegt und dann sieht er da ein Noppenplattensystem. Das sieht natürlich picobello aus. Ja, mhm. Also das hinterlässt einen optisch super tollen Eindruck und das ist auch so ein Stück wie eine Visitenkarte mhm. für das Handwerksunternehmen auf jeden Fall auch. Ja, jeden ja, Fall. Und das ist eine super tolle Visitenkarte, weil das sieht auf jeden Fall mal Picobello sauber aus. Mhm. Ja. Bei der Noppenplatte hat man noch einen anderen Vorteil, das ist die Begehbarkeit. Man muss ja immer überlegen, man ist ja nie allein auf dem Bau. Es geht ja immer darum, dass dann halt auch andere mit auf der Baustelle rumlaufen. Mhm. Die können da bequem drüber gehen, da bleibt keiner hängen, da stolpert keiner ja. drüber. Und jetzt kommt aber der Kasus knaxus Mo. Wenn man jetzt versucht, die Vorteile eines Tackerplattensystems und eines Noppenplattensystems mhm. zusammenzubündeln zu einem neuartigeren Verlegesystem, dann kommt dabei welches System heraus? Klett. Ein Klettsystem, ah, ganz genau. Ja. Das heißt, jetzt haben wir ein Fußbodenheizungsrohr, das ist mit einem Hakenband umwunden. Mhm. Im Prinzip haben wir nichts anderes wie ein Tackerplattensystem, nur dass jetzt auf der Oberfläche halt so ein Vlies geklebt ist, wo das Hakenband des Rohres dann dran hält. Das heißt also, ich drücke das Rohr nur leicht auf der Oberfläche an und es hält sofort sehr, sehr fest. Das klingt zwar gut, aber ich habe da ein bisschen meine Bedenken, weil was ist, wenn da jetzt Staub drauf liegt? Wir sind auf der Baustelle, das ja. passiert ja auch mal ganz schnell. Genau, also da hat man bei Reau wirklich sehr ausgiebig getestet. Wichtig ist, dass das Hakenband genau zum Vlies passt. Ja, mhm. Da gibt es zig verschiedene Versionen davon. Und da muss man wirklich sich die Mühe machen und gucken, welches Hakenband hält auf welchem Vlies besonders gut. Mhm. Und da haben wir genau die richtige Kombination gefunden, sodass also auch wenn jetzt zum Beispiel Staub oder Schmutz oder Dreck auf der Oberfläche der Fußbodenheizung dann rumliegt, mhm. dass dann immer noch eine optimale Haltekraft gegeben ist. Es mhm. ist auch so, wenn du das Rohr aufgeklettet hast, Warte, ich und mal, mal dagegen kurz. dann. Ja, das ist halt auch sehr schön. Du kannst, ohne dass du den Untergrund beschädigst, auch nochmal korrigieren. Also genauso wie beim Noppenplattensystem auch. Wenn man sich vertan haben sollte, vielleicht anstelle einen 15er, einen 20er Verlegeabstand oder andersrum gewählt hat und dann wieder in geplanter Art und Manier dann einbauen kann. Genau, ich habe es gerade ausprobiert und man ist flexibel, man kann die Rohrleitung auch wieder zurückziehen, drauflegen, man kann aber auch dagegen stoßen und die bleiben in Position. Ja, das ist das Besondere am Klett, je häufiger man letzten Endes in Anführungszeichen dran stößt umso fester frisst sich dieses Hakenband in das Klettfließ rein und Aha. hält noch mal besser. Man muss also keine Angst haben, wenn man mal dagegen stolpert oder sowas, dass es dann sofort wieder löst, sondern eher das Gegenteil. Das hakt sich dadurch noch fester rein und zusammen. Ist ja super. Ja. Und so hat man letzten Endes jetzt ein sehr flexibles System, das man analog eines Tackerplattensystems verlegt. Allerdings jetzt mit dem Unterschied, dass sich diese abdichtende Oberfläche einwandfrei intakt lasse, die wird nicht mhm. beschädigt und ich kann korrigieren jederzeit, wenn ich mich vertan haben sollte oder man was ändern muss, dann ist das absolut unproblematisch. Perfekt, jetzt hast du mich echt überzeugt. Ja, und letzten Endes kann man eben die weitere Flexibilität des Rautherm Speed Glättsystems systems ausnutzen. Es gibt einmal die ganz klassischen Dämmplatten analog eines tucker systems mhm. Es gibt aber auch eine Rautherm Speed Plus 2.0 Matte. Und das ist eine Rollbahn, die ist nur 1,5 mm dünn mhm. und die wird einfach auf eine bauseitige Wärmedämmung oder auf einen bauseitigen Untergrund vollflächig aufgeklebt. Das heißt, ich bin absolut flexibel, was da auch immer als Untergrund, als Wärmedämmung, Trittschalldämmung da ist einzig allein auf Mineralwolle, hält der Kleber nicht, aber nahezu alle anderen Untergründe sind komplett möglich mhm. und demzufolge schaffe ich es halt hier sehr flexibel zu werden, was die Aufbauhöhe betrifft. Ich kann jetzt mit dem Dämmstoff spielen, ich kann eine Holzfaserdämmplatte nehmen, eine Polystyroldämmung nehmen, eine Polyurethandämmung nehmen, wenn ich will, kann ich es auf den blanken Betonboden aufkleben, mhm. wenn es vielleicht keine Dämmanforderungen gibt. All sowas ist dann mit der Rautherm Speed Plus 2.0 Matte sehr einfach möglich. Also sehr flexibel das ganze System. Ganz genau. Gleichzeitig noch, wenn man will, eine Gewerketrennung. Man kann also dann sagen, okay, der Estrichleger oder der Isolierer, der legt die Wärme- und Trittschalldämmung rein mhm. und der Heizungsbauer baut jetzt sein Fußbodenheizungssystem auf. Mhm. Ja? Ja, schön sauber getrennt. Jawohl. Und somit wird dann wirklich eine super schnelle, sichere und einfache Montage wieder möglich für die Verlegung der Flächenheizung. Also mal wieder sicher, schnell und einfach. Ne? Sicher, schnell und einfach, so wie man das von Reau kennt. Perfekt. Jetzt hast du mich echt überzeugt. Ja. Und weitere Informationen findet ihr natürlich wieder in den Show Notes. da haben wir euch wieder alles verlinkt. Ja, und seid gespannt, denn das Thema Flächenheizung ist natürlich sehr vielschichtig. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Sanierung zum Beispiel gesprochen. Wir werden in einer der nächsten Folgen dann auch nochmal über den Fußbodenaufbau reden mit euch und euch dann noch mit Sicherheit den einen oder anderen Podcast zugutekommen lassen, wo ihr euch auch nochmal über ein paar andere Details informieren könnt. Ja, vielen Dank Mani. Sehr gerne Mo. Kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns oder lasst gerne auch mal ein Feedback da. Wenn es euch im Podcast zu schnell gegangen ist oder ihr einfach auch Fragen habt, dann schreibt uns an moneyundmo@rehau.com. Auch wenn ihr uns ein paar Wünsche, Anregungen oder Ideen weitergeben möchtet, die E-Mail-Adresse lautet moneyundmo@rehau.com. Und was machen wir jetzt? Festbau. Und was gibt's? LKW mit ABS? Ha, ein Leberkäswickel mit ein bisschen Senf. Mahlzeit!